0: Bonjour tout le monde, vous êtes à l'écoute de Vap Vap, Jazz Jazz. je suis votre hôte Julien Pierre-Maltais et aujourd'hui on a un très court épisode et le but de cet épisode-là est simple, c'est qu'il soit partagé au maximum pour contrer de la désinformation qui est assez présente dans les médias surtout ces temps-ci, sur la cigarette électronique, la vapoteuse. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On va regarder 5 mythes concernant la vapoteuse. Euh, J'ai choisi une seule source en fait. Pour adresser ces mythes-là, c'est-à-dire le gouvernement du Royaume-Uni. Euh, le Royaume-Uni, c'est l'endroit où le vapotage est réglementé et étudié depuis très longtemps. En fait, je pense que c'est l'endroit où on a le plus d'informations concernant le vapotage et là où le gouvernement pousse le plus le vapotage pour que ses citoyens euh, arrêtent de consommer du tabac traditionnel. Donc, on commence tout de suite 5 mythes sur le vapotage. Mythe numéro 1. La vapoteuse contient de la nicotine, elle est donc dangereuse. C'est un mythe qui perdure depuis longtemps et le gouvernement du Royaume-Uni nous indique que la nicotine, en tant que telle, pose un risque très très bas pour la santé. C'est évidemment la raison de la dépendance. Donc les gens sont accros à la nicotine, mais c'est les milliers d'autres choses dans la cigarette traditionnelle qui, elles, vont causer les maladies qu'on connaît. Également, la vapoteuse ne contient pas de goudron et n'expose pas l'utilisateur aux produits qui sont normalement associés à la combustion. Mythe numéro 2. On ne sait pas ce qu'il y a dans la vapoteuse. Elle n'est pas réglementée. Alors ici, le gouvernement fédéral canadien réglemente maintenant la manufacture des liquides pour vapoter. Et le vapotage tombe donc sous quatre catégories de lois fédérales bien définies, soit la loi sur le tabac et les produits de vapotage, c'est la loi qui a remplacé euh, la loi sur le tabac pour inclure des sections claires concernant le vapotage. On a la loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la loi sur les aliments et drogues et la loi sur la santé des non-fumeurs qui réglementent toutes le vapotage au Canada. Mythe numéro 3, la vapoteuse pousse les jeunes vers le tabagisme. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu en 2019 et qu'on entend également en début 2020. Les gens ont peur que le vapotage incite les jeunes à fumer des cigarettes traditionnelles. Or, ce que les études nous démontrent, c'est que les jeunes, oui, vont expérimenter avec la vapoteuse. Mais il n'y a rien de nouveau, hein? les jeunes vont expérimenter avec tout. Donc ce que les études au Royaume-Uni nous démontrent, c'est que l'utilisation régulière de la vapoteuse chez les jeunes, donc les moins de 18 ans, est très rare. Et que les jeunes de moins de 18 ans qui font une consommation régulière de produits de vapotage, eh bien ils étaient déjà fumeurs avant. Mythe numéro 4, la vapoteuse n'aide pas à cesser la cigarette traditionnelle. En 2019, il y a une étude britannique qui comptait 900 participants et qui a démontré qu'il y a deux fois plus de chances de quitter la cigarette traditionnelle avec une vapoteuse qu'en utilisant les méthodes traditionnelles. L'étude a également démontré que le groupe test qui utilisait une vapoteuse présentait moins de toux et moins de sécrétions. Mythe numéro 5, les liquides contiennent des ingrédients comme le diacétyl qui sont reconnus pour causer des maladies. Et ça, c'est un mythe qui était très populaire il y a plusieurs années et qui, malheureusement, revient euh, ces jours-ci dans les médias. Alors, il faut savoir que le diacétyl, il y a plusieurs années, est un ingrédient qui était assez populaire dans les liquides de type beurré et que le diacétyl, à très très haute dose, peut euh, provoquer une maladie qui s'appelle la bronchiolite oblitérante, une maladie plus communément appelée « popcorn long. Et non seulement les compagnies n'utilisent plus aujourd'hui cette saveur-là, mais en plus, dans les produits qui ont été testés où il y avait présence de diacétyl, le pourcentage de diacétyl était des centaines de fois moins élevé que dans des cigarettes traditionnelles. Fait intéressant à noter, les gros fumeurs ne sont pas particulièrement à risque de développer une bronchiolite oblitérante. Ce qui nous pousse à penser que même les gens qui ont vapé du diacétyl dans le temps ne sont pas non plus particulièrement exposés à cette maladie. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour mes 5 mythes concernant le vapotage, en espérant que vous avez apprécié. Je vous invite évidemment à vous abonner à Vap, Vap, Jazz pour être mis au courant de toutes les nouveautés. Je vous invite également à partager cet épisode au maximum, afin de rejoindre les gens qui se poseraient encore des questions sur le vapotage. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Vap, Vap, Jazz.